0: 本当にやると決めたのは、ホームセンターで解体道具を買った時です。彼女がいつも定期的に飲んでいる薬を飲ませた後、酒を飲ませ、それが効いてきたなと思った時点で、彼女に襲いかかりました。背後から押し倒し、馬乗りになり、彼女の首を雑巾を絞るように締めました。その後、ロフトから釣って、1時間放置しました。解体には丸2日かかりました。2017年10月30日、神奈川県座間市のアパートから、男女9人分の遺体の一部が発見されました。発見された遺体の部位は、9名の頭部のほか、約200 540本の骨事件の報道は日本ではもちろんアメリカ韓国イギリスでも行われ SNS を利用した犯罪について内閣の閣僚会議までもが行われましたその猟奇的な犯行は一人の男について様々な憶測を生みました男の名は白石隆弘白石は自殺志願者を Twitter で募集し自宅に連れ込み殺害遺体を解体し頭部と骨だけを残し他の部分はゴミとして処分していました日本人の CR キラーとしては他に類を見ない猟奇性と残虐性を持つ白石彼をここまで駆り立てた動機とは何だったのか白石の本当の姿とは今日はザマ9人殺害事件白石隆平のグロファイリング眠れなくなっても知らないぜさて今日はザマ9人殺害事件です。この事件は2017年8月に神奈川県のザマ市で起きた事件です。現在は死刑囚である白石は自宅アパートで9人もの犠牲者を連続的に出しました。しかも白石はその遺体をバスルームで解体し、頭部と骨はクーラーボックスに保管していました。日本犯罪史上稀に見る猟奇性を有するこの事件。犠牲者は全てツイッターを通じて白石と知り合っているという点もこの事件の特殊すべき点かと思います。白石にとって初めは金銭を得るための手段に過ぎなかった人殺しはたったの数週間で彼の中の日常となっていきます次第に自分の中から湧き起こる狂気と欲望に支配され止まらなくなっていく白石そしてこの白石という男を掘り下げてみるとどうにも我々が抱く奇麗の連続殺人犯のイメージとはかけ離れすぎています。打算的で臆病者で諦めが早く怠け者。証拠隠滅や自分の犯行が露呈しないように最新の注意を払って偽装工作をしていたかと思ったらそれもすぐにやめてしまう。理路整然としている一面もあるが、自分の欲望は抑えることができない。彼の中では、損得感情こそが自分の行動を決める大きな指針になっています。今回の動画を作っていて感じたことは、彼は何かまだ誰にも話していない大きな闇を隠し持っているのではないかという点です。今回の動画少しでもいいなと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。白石にとって初めての殺人のハードルは非常に高いものでした。彼には幼少期から殺人願望があったわけでも、何か危険な妄想を日夜繰り返していたわけでもありません。白石は2017年8月までは我々一般人と何ら変わらない普通の男でした。白石の犯行までの道のりは、彼が新宿歌舞伎町で風俗店のスカウトとして働いていた時にまで遡ります。犯行の半年前である2017年2月。この頃白石は未成年を風俗業に紹介したとして起訴される。5月には4こういう四つきの有罪判決を受けていました。そしてこの一件で白石は無職になり、実家に戻らざるを得なくなります。もっとも白石の両親はこの頃離婚しており、実家には父だけが住んでいました。それまで犯罪とは無縁な生活を送ってきた白石でしたが、このことにより、彼は仕事と収入を同時に失うことになってしまいます。自分の人生が転落し始めたのは、まさにこの頃からであると白石は述べています。白石と父との仲は悪く、彼は生活費を父からの借金という形で補い、たや父は白石に対して何かにつけ文句を言い早く定食を探せと口うるさく言うようになります父との同居により日々父から詰め寄られることになった白石は何か楽をして手っ取り早く金を稼げる方法はないかと考え始めます白石の性格はどちらかというと穏やかで理路整然と話をするようなタイプですがどこか完璧主義であり物事が一つうまくいかなくなると全てを投げてしまうような部分があります諦めが異常に早く無駄な労力を使うぐらいならリセットボタンを押して全てをなかったことにしたいそんな切な的で、怠け者で、投げやりな性格を白石は持っていました。窃盗や詐欺は全く経験がない自分にはできそうもない。執行猶予中の自分でもでき、スカウト時代の経験がちょっとでも活かせるような、省エネで始められる仕事はないものか。この時白石が出した答えは、女性からお金を引っ張る、紐になることでした。ターゲットは精神的に弱っている子にしよう。そういった属性の子なら、心の隙間に入りやすく、自分の好きなようにコントロールできるはずだ。一連の報道では白石は、自殺志願者だけをを狙い犯行に及んだとされていますが実際はそうではなく正確には自殺志願者であれば簡単に口どくことができその子を支配しやすいと白石は考えていました白石はすぐに twitter にアカウントを作り疲れた死にたいなどと投稿している女性たちとコンタクトを取り始めますこの twitter でコンタクトを取り心の弱っている女性をターゲットにするという方法を白石は気に入り最終的には白石は複数のツイッターアカウントを同時進行で操っていましたこのように日本犯罪史上稀に見る量規制と犠牲者数を出した男の犯行動機は自らの抑えきれない殺人衝動でも遺体を食べたいという食人衝動でもなく自分が自堕落な生活を送るために必要である金のためだったのですそしてここから白石は自分でも止められないくらい人殺しにどっぷりと使っていくのです2017年8月白石はツイッターを使いコンタクトを取っていた数人の中から a さんを選び実際に会おうと誘いますこの時点で白石に a さん殺害の意思はなく a さんから何らかの形で金を引っ張れればそれでよく仮に A さんが本気で自殺を望むならなるべく関わらないようにして金だけ奪ってしまおうと考えていました8月15日白石は座間市の公園で A さんと会い話をしますが話し込むうちに計画は中止となり白石たちは公園で酒を飲んだだけで解散しますこのように Twitter 経由で白石に自殺の相談をしてきたものの中で最後まで自殺願望が継続した者はいなく全ての者が白石に会い話をしているうちに心を改めています一度は A さんと別れた白石でしたが彼はこの後ある事実を知ったことにより再度 A さんと連絡を取り始めますそれは A さんの貯金の金額です A さんとのやり取りで彼女にそれなりの貯金額があることを知った白石は A さんから金を引っ張ろうと考えます新しい部屋を借りて2人で同居しませんか A さんにそう提案する白石そしてなんと A さんはこの提案に乗ってしまいます。白石はもともと心が弱く依存体質であった A さんの心にあっという間に入り込んでしまっていたのです。すぐに二人は部屋探しを始めますが、この部屋探しの際、白石はあることにこだわっていたと言います。それは、ロフト付きの部屋であること。家賃よりも広さよりもロフトが付いていること。その一点に白石はこだわり続けたのです。ロフトがあれば、首を釣りやすいこのことは白石がこの時点で A さんの殺害をぼんやりと考えていた可能性を示唆しています。そしてこの時、二人が借りたアパートこそ、後の教皇の舞台となるザマ氏のあのアパートなのです。アパートも契約し、金を引っ張れそうな相手も見つかった。この時のアパートの契約費用はもちろん A さんが出しています。ここまで白石の計画は順調に進んでいました。ではなぜ白石は A さんを殺害しようと考えたのでしょうか実はそこには白石の気の小ささを感じさせる。彼独特の理由があったのです白石は A さんの行動や言動を見ているうちに彼女には他の男がいるのではないかと考えるようになります他に男がいるならば A さんはいつ自分の元を離れると言い出すかわからないそしてその時にはこのアパートの契約に必要だったお金も返済を求めてくるのではないかと白石は考えていたのです今 A さんから返済を求められたらそれは絶対に無理だ変に警察に行かれでもしたら執行猶予中の身の自分には大打撃だいっそのことを A さんを殺害して返済義務をなくしてしまえばいいんだ白石が A さんの殺害を決意したのは8月20日頃だったといいますそして白石はこの後インターネットを駆使し人の殺害方法から遺体の処理方法遺体の不廃衆を消す方法などを徹底的に調べ始めますまた白石は A さん殺害の前に、彼女自身に自分が失踪したように偽装工作をさせることによって、A さんに捜査の手が及ばないようにしていました。二人で新しい生活を始めるために、過去を清算しようと A さんに言い、彼女の両親宛に手紙を書かせ、携帯電話を処分させ、外部との接触を打ち切り、アパートに来るように言いました。そして運命の日、8月23日、解体の手順、遺体の処分方法、狂気、すべてを入念に準備し、白石は犯行に及びます。自らの失踪工作をアパートににに来たた A ささんに酒をををめめいいが回ったタイミングを見計らら背後から彼女に襲いかか彼女襲り首を締め気絶させ強しますそして意識が戻らない A さんの首にロフトから吊ってあるロープを通しそのまま殺害しました。1時間後白石は A さんを風呂場で解体し始めます。初めて行う人間の解体に白石は相当な心理的な負担を感じていました。解体中は頭痛がしい何度もやめようかと逡巡していますが彼は捕まりたくない一心から解体を続け結局丸2日かけて遺体をバラバラにした白石は頭部と一部の骨だけ事前に用意しておいたクーラーボックスに入れ保管その他の臓器や肉はゴミとして集積場や近所のコンビニに捨てています白石は解体後の遺体の腐敗臭に非常に気を使っていましたそのためその対策もしっかりと事前に調べそれを実行していました1人目の犠牲者を出した白石ですがこの時点で彼の中での殺人障壁は完全になくなっていますもうやってしまった後戻りはできないこれ以降白石はまず知り合った相手の資金状況を確認し金が引っ張れるようなら殺害はせず定期的に会い逆に、相手に金がないようであれば、自分の性欲を満たすためだけの存在として割り切り、強姦後に殺害しています。そして白石は、ここからわずか10日程度の間に、2人目と3人目の犠牲者を出しています。3人目の犠牲者である C さんまでは、白石は犠牲者自身に失踪工作をさせていましたが、4人目の D さんの時は、もはや失踪工作などはせず、自宅に招き入れ、すぐに殺害しています。遺体解体時の心理的な負担も、4人目の犠牲者を出す頃にはすでに亡くなっており、白石の日常は殺人、とと遺体解体解のルーーンワークと化ししていきました2017年9月には毎週のように殺人を行い、10月になる頃には犠牲者数はすでに7名にまで及んでいます。そしてこの頃になると白石の中である変化が起こり始めます。それは合意の上での成功では全く満足できなくなっていたということ。性的にはノーマルであった白石ですが、彼は犯行を重ねるにつれ、より暴力的でスリルを求めるようになっていき、最終的には死感まで行っています。犠牲者数が増えるにつれ、白石の部屋にはクーラーボックスが渦高く積まれそこには犠牲者の頭と骨が日々増えていきました白石が頭部を保管していた理由ですがそれはシリアルキラーによく見られるトロフィー的な意味ではなく単純に頭部は骨が硬く処分しづらかったからまとめていつか処分しようと思っていたからだと述べていますそんな中白石はさらに驚愕の事実を話し始めます4人目の犠牲者である D さんを殺害した頃白石のアパートにはなんと Y という女性が同居人のような形で住んでいたという白石いわく D さん殺害の時には Y には5時間ほどカラオケに行ってもらっていたとちょっと友達が来るからカラオケにでも行ってきてくれと。そう指示していたと言います。そして白石は Y にクーラーボックスの中身を聞かれた際に何も隠すことはなく自殺を依頼され手伝っていてその中には骨が入っているんだよと彼女に正直に話していたと言います。Y はしばらくして母が心配しているからと言い白石の家を出ています。完全に人としての道を踏み外してしまった白石。もはや彼の中に殺人を踏みとどまる理由はなくなっていました。白石の過去を見てみましょう。白石隆弘は1990年10月9日東京都町田市に白石家の長男として生まれました。父は機械部品のデザイナーを自営業で行っており、母は専業主婦をしていました。白石の下には3歳違いの妹がおり、家族は4人で暮らしていました。子供時代の白石は海外の多くのシリアルキラーに見られるような、両親からの虐待、育児放棄、動物虐待などもなく、普通の少年として育っています。ただ白石の母曰く、初めての子供だったため、甘やかしてしまい、その結果わがまに育ってしまった点はあったと言います。おとなしい性格の白石は普通の子供ととと同じようにににスポーーツををししテレビゲームを好む少年年でしたが中学3年生にもななると彼はだんだんん不登校になっていきますきっかけは仲の良い友人と違うクラスになってしまったことですが、白石の不登校の影響は高校に入ってからも続くようになります。食事以外は自分の部屋に引きこもり、ゲームばかりをして日々過ごすようになります。また白石は高校時代に3回家出をし、北陸、山陰、北海道などを訪れ、自殺をしようとしています。この頃彼は自殺サイトなどを頻繁に閲覧していました。後の白石の白の方がとも取れる行動を白石はこの頃行っていたのですなんとか高校を卒業した白石は高校時代にアルバイトをしていたスーパーにそのまま就職しますが長くは続かず2015年には知人の紹介でスカウト業を始めることになります中学高校と引きこもり気味の白石でしたがそれは決して狂気を育むようなものではなく社会との接点を一切排除した生活を彼はしていたわけではありませんしたがって白石という男がなぜ9人もの犠牲者を領域的な方法で殺害し史上稀に見る連続殺人犯になったのか明確な理由は分かりません最も,もその点こそが我々の日々の生活と殺人者との境界を曖昧にさせ誰もが連続殺人犯と関わる可能性のある道を歩いていることを示している部分でもありそれはより一層この事件の不気味さを際立たせるものとなっています2017年10月白石は最後の犠牲者である愛さんを殺害します白石は愛さんを自宅に連れ込むなりすぐに殺害し死判を行っていますこの頃にはすでに犯行当初の白石の動機はなくなり自分の性欲と殺人衝動だけが彼を突き動かしていましたそして2017年10月24日愛さんの兄が妹を心配し警察に捜索願いを出し Twitter で白石に関する情報を募集したところ白石と以前にやり取りをしたことがある人物と繋がることができ警察は白石にたどり着きます10月30日白石宅に踏み込んだ警察は異臭が漂う白石の部屋で多数のクーラーボックスを発見します逮捕時の白石は抵抗するわけでもなく淡々とした様子で室内にある遺体の一部についいて説明したと言いますその後白石には精神鑑定も行われましたが異常はなく白石の責任能力は認められます白石は後半では一切争う姿勢は見せず弁護人の質問にはほとんど答えていませんこれは一見反省している態度のように見えますがその本質は9人も殺害したのだから今更争っても自分の死刑という判決は変わらないと本人が考えていたためです2020年12月25日白石には死刑判決が下されます弁護人は死刑を不服として一度は控訴をしますがその後白石の要望により控訴は取り下げられ2021年1月5日白石には死刑が確定します白石貴弘は現在死刑囚として刑の執行を待っています